0: 俗真俗，俗
1: 不可
2: 耐，哎，俗哎，俗，断了，断了，茶趣话，人食五谷不可免俗，嬉笑怒骂饮茶趣话、嗯。各位好，欢迎光临俗人茶话铺
0: 。Hello， 大家好，您现在收听到的是由俗人集团冠名播出的俗人茶话铺栏目，我是,是掌柜的金掌柜。Hello，
1: 大家好，我是杨老
0: 师。大家好，我是小舅。今天我们请到了两位女嘉宾，一位是吃遍大江南北、从事杂志编辑的 Yuki 女士
3: 。大家好，我是 Yuki
0: 。一位是刚刚从法国旅居归来，在法国学习市场营销的小雅同学
1: 。Hello， 大家好，我是小雅。今天接下来咱们聊一个什么话
0: 题呢？今天我们聊一个。呃，女同学们都喜欢的话题，奶茶，相信大家一定对这个词都非常熟悉，一点也不陌生。
1: 就想到刘强东他老婆奶
0: 茶妹妹，是不是为什么叫叫奶茶妹妹？是,是因为他端了一杯奶茶呀。然后还要端榴莲呢，<笑>就是榴莲妹妹。对<笑>对对，那个时代网红起名就是这么简单朴素。你手上拿了啥，你可能就是啥。你长得像天仙，你就是天仙姐姐。朴素<好>吗？清纯比，比较清纯的这种感觉，所以叫奶茶味，<笑>有茶的气质。所以这个就说回到了，<笑>就是喝奶茶的人呀，他就清纯，所以他就是年轻人啊。年轻人谁也避不开奶茶。那五十岁的姐姐不能清纯吗？五十多岁的姐姐，她要是喜欢喝奶茶，她也清纯，<笑>至少心里清纯嘛，对不对？纯洁<姐>。哎，你们第一回喝奶茶都是什么时候喝的呀？
3: 我先说，可能就是我觉得我第一杯奶茶就是小学的时候吧。那个时候学校门口可能都有那种就是很五颜六色的门牌，然后里面装着五颜六色的奶茶，就是那种粉冲的草莓奶茶，就是粉色的。然后草莓、
0: 香蕉、
3: 香芋奶茶，嗯、紫色的，蜜瓜奶茶，绿色的。对对对对，就是这种
0: 叫哈
1: 密瓜的色素奶茶。是吧？对，色素奶茶。喝<笑>鲫鱼很活。
3: <笑>那个年代
1: 的
2: 奶茶，那是九几年是吧？<笑>
3: 嗯，这就是两千年左右，两千年往后哦，两千年挺很小的时候
2: 、哦，那么早就有科技狠活了，
3: 对，对是
1: 不是学校门口像我们小时候记得有一个奶奶拿个铁饭盒，里面放
0: 人造肉，土豆泥，<笑>土豆泥的，配一杯色素奶茶，<笑><对>没没喝过，在那个时候好像我们小男孩是不是不喝那个，只只只吃那个辣
2: 椒土豆泥，对我是喝，过。<笑>我喝过奶茶，因为。我我小时候在广东深圳那边生活一段时间吧，那边喝的都是那种纯正的，用奶和纯茶泡的那种奶茶，其实它是冲，也是冲饮，还叫有一个动作叫拉茶嘛，对吧？
3: 那个拉拉茶
2: 是什么意思？有个动
0: 作，这个是个动作，就叫拉茶是的意思
3: 。对，拉茶其实是它那个在冲泡那个茶叶的过程，它其实拿那个纸是长得像丝袜一样的东西，它其实有点像，感觉像咱们那个渔网，滤网<的>就是很长，嗯、然后它在那儿重复的一个来回就是洗牌，嗯、不知道大家有没有看过那个洗扑克洗牌的来回拉的那个动作，嗯
0: 嗯、<是>这个叫拉茶。对，嗯、拉
3: 茶就是那么。为什么要拉茶？他们想把这个茶味儿通过这个动作可以给它激发出来，然后让这个茶汤更浓郁。嗯
0: 、不是像海底捞似的那个面一
3: 样，<笑>对，就是也可能在吸引你，<笑>你快来喝呀，快来
0: 。也可能是从营销营销角度也考虑过，人家就是也是想让你看看，嗯、就像那个海底捞面，<度>对吧？海底捞印度飞饼、啊嗯，对，<笑>你你看见了，你觉得挺有意思，哎，这干什么呢？你就可能来一杯。那小雅呢？第一杯奶茶
4: ，我第一杯跟 UK、嗯、差不多吧，就是。以前小时候记得有那种推车，就是在既卖刨冰又卖烤肠、台式小香肠，又卖奶茶这样子，也是那种特别大一罐一桶的粉儿，然后呢就是有红的、绿的了、蓝的，还有蓝莓味儿蓝的，然后给你五颜
0: 六色的反正对对
4: 对，然后冲水给你冲出来那种奶茶，<笑>然后当时也有珍珠，那种味儿其实还挺奇妙的，就是现在其实还找不着这味儿奶茶了。一
0: 看就跟我们不是一个时代，我们那个。不推车，我们都是爷爷奶奶蹲路边拿那个铝饭盒是吧？<笑>对，我们那个时代还没有形成一个流动性摊贩这个、呃、没有这个概念，当时都是
1: 我我爸妈不让我在门口买那个人造肉啊土豆泥吃，都骗我说爷爷奶奶用臭脚丫踹出来的，<笑>不能吃。他<笑>那会儿的奶茶应该是真拉出来的，<笑>跟兰州拉面一样。U K 是见证了中国奶茶行业
0: 二十年发展历史。是一位有二十年奶茶茶龄的、有故事的这么一个奶茶爱好者，嗯、有,有故事的女同学
4: 。没<笑>有没有，我觉得金掌
3: 柜过誉了。可能我比较爱吃、爱喝、爱琢磨这些小，就是小东西吧。吃吃喝喝的，就想有新品，就想尝一尝。然后有经典的，大家都喝过的，那我也得喝一喝，就是这样的。
2: 那说到经典，那就应该是香飘飘，中国奶茶的里程碑<对>。中国奶茶图鉴，能不能给我们这个图鉴一下？<笑>顺着你的第一杯奶茶往后给我们捋
1: 一捋，讲一讲你这个奶茶故事讲讲，讲一讲这个中国奶茶史，中国奶茶故事，鉴定一下能不能开一堂课，<笑>给送到这个北大清华去给学生们讲讲，<笑>嗯
3: 、东
0: 方奶茶史。<笑>
3: 这个其实也就是我个人的，不管说是,是喜好还是口味吧。就小时候确实就喝，你就真的觉得那草莓味儿。现在一想，就是真的是科技与狠活。但小时候真觉得它好喝，就是又能喝到草莓味儿的，又能喝到什么香芋味儿的，而且还有颜色，就拿着一杯，就大家同学们一起出去玩的时候，可能哎觉得真不错。后来的话，可能越来越就是说香飘飘，对大家就是可以买这种自己拿回去冲的了，但是它的口味儿。就没有那么多了。就是颜色的话，就是它，人家就是真的是奶茶的那个颜色。然后香飘飘之后的话，就真的就我第一次喝到这种，就我自己觉得比较高级的，真的见到茶包，然后见到奶的，就是可能我上高中了之后，我们学校门口开了一家木子铁，不知道大家有没有喝过
0: ？好像是李铁吗？那个年代不正是亚洲足球、中国足球出现吗？哦、啊，李铁正是那个最辉煌的时候
1: 。我只知道国足臭豆腐，<笑><笑>嗯、香飘飘是周
2: 杰伦代言的那
3: 个，不是香飘飘是陈好代言的
0: 哦。
2: 哦，周杰伦
3: 代言的是优乐
2: 美啊、哦，一年我知道一年多少杯让地球优乐美和香飘飘是先后是谁先出来的？
3: 应该是香飘飘先出的，然后优乐美是后出的。嗯、哦，然后香飘飘唯一高级在哪儿呢？就是比优乐美多一个糖包，就是你可以自己选择要不要加糖
0: 。啊，它本身就是甜的呀，是吧？一个果包吗
3: ？不是，是一个糖包，对，白砂糖包。就是
0: 你可以甜上加甜，太了。就是你爱吃糖吧，就给你把糖给到位，你肯定就就开心了，你就买了
1: 。那香飘飘和优乐美能不能给我们做个对比？那谁好喝一点？
3: 就我觉得，就我个人觉得是香飘飘更好喝，因为它其实茶味儿可能更浓一些。就是而且那个优乐美的那个塑料的滑腻感更重，而且它真的太甜了，就是齁甜，就每个口味都很甜。就是虽然说香飘。那个茶粉里本来就有糖，但是它显得给你放了多一个糖包，你有一个自己糖度的选择
0: 。啊，就你可以控制呗。如果不加糖就是半糖，加了糖就是全糖，你
4: 可
2: 以控制。其实<笑>是半糖，是这个意思
0: 。
4: 对
2: ，我突然想起来以前上学的时候，这个男生追女生的时候会暗送秋波嘛，然后表面上就有的人送一杯奶茶。跟女同学，然后里边那个糖可能就弄可甜腻，广东啊，多放点儿。这什么呀？这个香飘飘啊！我以为你想说、哦啊、上课把里面糖换成盐呢。
0: <笑><笑>那你那是送老师的。我们的男同学都是这样的。<笑>哎，你
1: 的咱们的高中生活，因为我跟聂掌柜是高中同学嘛，他上英语课在课桌里边用打火机烧乒乓球。<笑>烧乒乓球，然后自己自己嫌这个热，英语课就跑了走了，然后英语老师就骂我们，说你们看看你们上课吵。把人金掌柜吵的都都不想学习了，你们能不能安静点啊？找个人去把他找回来。
2: <笑>
0: 是我烧乒乓球把自己烧热了，是这意思吗<笑>对
2: ？对，所以你不能用他这个追女生的逻辑一课间啊。<笑>看来香飘飘不是用在所有女人身上和所有男人身上的
3: 。<笑>我那个时候表白都用优乐美，对啊。那你又香飘飘，你看你、啊。因<笑>为<笑><笑>周
4: 杰伦的那不是把你捧在手心吗？是优乐
1: 美。哦啊、优乐美那包装什么样？我
3: 只知道就是一个
4: 绿。色。色的我记得黄色的，但是我觉得盖是黄色的，好像主体是绿色，上面有个周杰伦，
3: <笑>好像不同不同<笑>口味，
4: 时代不一样
3: 了，嗯、现在那包装也不一样、哦哎。你说
1: 周杰伦代言，我就想起来周杰伦还挺接地气的啊，代言电动车啊<笑>、哎不，
0: 不是说周董代言都是那个国产品牌吗？全都是不知名的、啊、那个，一开始都可能你都没听说过。<对>然后周杰伦找周杰伦，然后周杰伦代言，<对>可比克。优乐美电动车，我一直分不太清这两个东西，我可我以前都以为这两个是一个东西。美特斯邦威，对对，就说他代言的就是那个
1: 国
3: 货
0: 嘛。嗯，虽然我不爱
1: 听他的歌，但是我挺喜欢他这种接地气的这种行为。这可能是民企给的多
0: 。行，咱们说回正题我以
3: 为你说喜欢周杰伦接地气，是因为周杰伦经常拿着一杯珍珠奶茶被拍到
0: ，他可能喝的也是椰果
1: 。你说那个木子铁，木子铁。它这种限制奶茶和香苗飘飘、优乐美的有什么区别
3: ？一个，说实话，你内心的感官你也觉得喝这个要比之前的高级一点了。嗯、你见到了，起码见到了茶包，就是奶茶上面挂着一个茶包，就是证明你真的在喝这个东西是有茶的。因为毕竟之前的这个粉儿，它已经全都打磨成这个，咱们也不知道它到底有多少含量。然后，而且这个口感上的话，香飘飘和优乐美吧，就所有的这些粉冲的这些奶茶吧，都是有一种那种。颗粒感和那种很塑料的那种滑腻感，就是喝着不是很舒服
2: 。怪不得呢！我每次喝完香飘飘都是那种晕、晕、恶心、甜腻，然、哦、后反胃那种感觉。那你为什么还喝呢？然后你还要送给你喜欢的女孩喝。
1: <笑><笑>他想让那个他喜欢的女孩晕，然后他就照照顾人家。说你看你晕了吧？看见我你，<笑>然后晚上就带回家了，<笑>被,被我帅晕了。<笑>但人说，但是我也想吐呀
0: <笑>、嗯。那你这，你说你都晕了，你还喝，挺使劲儿，对，对自己挺狠的。
2: <笑>哎，这个李，这个李铁啊，木子铁，对，它是国产品牌
3: 。现在想想，可能都是那种，我不知道都有没有加盟，我都不知道。反正就是我们学校门口的那么一个小店子。
2: 因为我从来没见过那个，但
3: 是其实我们家我们学校门口就有三家木子铁，然后互相打假，<笑>就是说。<笑><笑>
2: 是刚才到底谁才是中
0: 国李逵啊？说
3: 自己是真的，都说自己
2: 是李逵
0: ，都说别人是李鬼。那他们的酒区别吗？他们的口味上
3: ？嗯，其实真的有区别，真的是最原始的一家好喝啊
0: 。这个就像前一段时间，我记得陆志中有那个鲜果时间，什么鲜果时光，鲜果时光，我也分不清到底谁是啥是啥，反正差不多都。那不重要吧？不都是鲜果酒吗？对，管你是什反正是谁谁是谁先开的。根本就不知道，老百姓们、大众们根本就不可能知道谁是谁先开的。对，那个时候是高中还是
3: ？对，那个时候已经是我上高中了，就零九年了。但是中间其实还有很多，比如说不管是香飘飘啊，还是哦，阿萨姆，不知道大家有没有喝瓶装的那个奶茶过、嗯哦？统一阿萨姆，统一阿萨姆、嗯、那个也是很早的，就是即饮了，属于就不需要冲，不需要那个，就是直接瓶装很方便的。嗯嗯
2: 喝一回吐一回的。<笑>你怎么又喝一回吐一回了？<笑>你
4: 奶茶过敏你是？<笑>我觉得前些年的阿萨姆真的非常棒，很经典。到、嗯、后面我感觉我喝出一股豆汁、豆浆味
2: ，豆汁的味儿
4: ，不<笑><笑>豆豆浆味我能喝出来一股。嗯、<笑>那
2: 怪不得我会吐呢，<笑>你可能是对这个乳糖不耐受，你不能喝奶
0: 。反正我就印象中那个好像是挺甜，齁甜啊，齁甜。嗯
1: 他其实也是蹭了一个阿萨姆这个红茶原产地的海外产地的那么一概念，嗯、实际你喝的还是奶和糖
3: 。我上大学的时候就还是一些可能比较小的牌子，然后哦，避风塘，每个学校门口都有的避风塘
0: 。对，学校里头有这种。
1: 老家也有，嗯、就是学生们周末去去
2: 一下，写写作业，聊聊天这种。对，那个避风塘虾。嗯
0: 是不是那
3: 边？<笑>嗯，都是借个地名吧，可能。对，这
2: 个地名。<笑> COCO 是，呃，李文还是什么文的茶吗
3: ？同名了，撞款
2: 了啊！我还以为是有。<对>这个时候他开的
3: 。还是就都可那个时候，可能大家他没有打那个 COCO 的牌子，大家都还叫就是传统叫中文名，就都可，然后会喝都可的那个奶茶三兄弟。我是特别喜欢喝他的那个、哦。那个芒果欧蕾，因为我以为它会有芒果，但它其实是芒果果酱兑了奶
2: 。欧<笑>蕾<笑>、哦、是什么意思
3: ？我也不知道，到现在也不知道
2: 。欧蕾，欧、哦、蕾，欧、哦、蕾。这里面是布丁
3: 吗？是布丁，对，它没有布丁，就是纯的一个芒果
4: 味的奶。其实
1: ，啊，都、啊、可，啊、以前它的店招
2: 写的就是都可吗？还是可可？对
4: ，是都可可可可可可还是都有吧？我好像记得。
2: 这个好像就是中国这个奶茶的品牌化的开始吧
4: 。都、嗯、可
2: Coco 是台湾的是吧？对
0: ，哦<他>，台湾，他从台湾来的嘛。你想，周总人家都喝了多少年奶茶了，在台湾，在当地喝奶茶还是很普遍的一件事情，所以慢慢慢慢到了大陆，就是形成了一个品牌了嘛、嗯
4: 。我记得当时跟都可同一时期的，嗯、我们那边有那个阿水大杯茶。嗯，就是跟都可定位差不多吧，但它主要是打那个就是、茶茶饮料，而且我觉得它特别招牌的是那个，什么冰淇淋奶茶，就这、是、里在奶茶里面搁个冰淇淋，当时觉得非常好喝。就是他俩当时我觉得在山东竞争非常激烈
1: 。像再后来呢？再往后？哦哦
4: 、再
3: 后来的话
4: ，就属于其实就现在大家可能经常又喝到
3: 有这些喜茶呀、乐乐茶、奈雪的茶。就这些是比较出名的然后肯定它新品也比较多嘛，大家经常会就是想尝试一下，而且有时候大家比如同事大家一起拼单也会选择，就肯定会喝个奶茶这样的，就选择鲜果，因为它是水果茶了，不像以前就是很单纯的就是奶加茶的这种模式，现在就变成了水果加茶，有一个更新吧，我觉得、嗯、好像好像以
2: 前也没有太多那个奶加奶加茶的这种东西哈。我记得都是那种像香飘飘啊这种，就冲粉纯奶。
3: 嗯嗯，嗯你现在来说的话，蜜雪冰城还是粉
2: 对，你们知道蜜雪冰城是哪个省
0: 的品牌？河南、嗯，哪个郑州的品牌。<难>品牌嗯，好好好好好多年了。老板不是说最开始卖那个刨冰，嗯，卖刨冰，后来卖卖冰淇淋，现在越做越大。对，蜜雪冰城是九七年的郑州品牌。咳咳
1: 它二零二一年销售额我,我查了一下，有一百零三个亿。净利润有十八个亿，九
2: 七年就有了吗？
0: 对，对在过去两年内，他应该都已经到了个冷饮这种饮品都应该前三了吧？体量应
2: 该也很靠前了
0: 。他是应该是大陆最大的<对>体量是最利润也是最高的，嗯、我感觉跟他相
2: 相见恨晚呀！我七岁时候就有了二。快三十了才发现了他。<笑>你你七岁的时候不是在去广州了吗？广州怎么会有他的这个身份？他当
0: 时还在郑州一个很小的这么一个小广场上，可能摆摊呢。你、嗯、<笑>还不知道他呢。<笑>
1: 这个就好像又可以在重庆读大学，有几个海底捞？重
0: 庆
3: 没有海底捞，对
1: 吧？<笑>你让你让蜜雪冰城去广州开店，那不是跟海底捞去重庆开店一个、嗯？而且当
0: 年他他还在打拼，但是从过去五年，蜜雪冰城就暴风式的增长。对，因为
1: 它是加盟模式嘛，嗯、我看了一下，它全国有两万两千家门店，只有四十七家直营，嗯、所以它这十八个亿的利润，并不是从消费者这来的，嗯、是从经销商这来的嘛。开店费用从那儿进原料，嗯，就可以了。嗯嗯、因为你开一家门店，装修费用特高，嗯、是
0: 你纯直营肯定不，而且价格那么低，你对价格
1: 这么低还有十八亿的利润
0: ，对、啊<笑>哎、呀，也很疯狂。不过当时我记得我第一次见蜜雪冰城的时候是在山东。当年我记得早上九点来钟是个六七月份，早上九十点钟，这个冷饮店开始排队了。我就是觉得我这刚起来，怎么大家都开始吃上冷饮了？而且为什么他还排上队了？我觉得这个很神奇。当时我觉得蜜雪冰
1: 城它卖的这么好，是因为用了便宜原料，还能保证它很好喝吗？你
3: 这个的话，我觉得见仁见智，就是。有这个需求的，大家就可以尝试一下嘛。而且味道不差，我觉得味道挺好。而且它如果是针对的，比如说是学生党，大家就想求一个性价比，这种便宜大碗，我觉得挺合适的。就像之前我看见，就是蜜雪冰城有那种小朋友排队去买那一块钱的甜筒，就小朋友本来来了这家蜜雪冰城，说，哎，不行，他们家两块，咱们去旁边那家买一块钱的那个。
0: 反正、啊、小朋友多多棒，打小就有省钱意识，<笑>没有被坑。对，像蜜雪冰城，它渗透
1: 率挺高的。像我去贵州的一个县城，都有特别多的蜜雪冰城，而且都要排队。像它肯定没有喜茶呀、奈雪这些都没有，所以它的渗透率啊，还有它这种开店模式，因为中国的这个消费人群比较广嘛，对，也有这种收入不太高的，也有收入高的人群，分层比较明显，所以它做了一个接地气儿的产品。可能也是更多的这个现在的消费人群所需求的定位和定价吧，对吧？可能他们对这个糖啊，对一些养生啊这些的概念还不是特别明显。你像咱们学生的时候，也不会太注意到养生的问题吧？那时候可能身体好嘛，<笑>现
2: 在不行了才能注意到这种问题。现在你不行
0: 了？<笑>哎，那小舅，你喜不喜欢蜜雪冰城的这个设计风格？
2: 完,完全不喜欢这个，这个就是我对于我来说啊，蜜雪我就知道你不喜欢，我才问你的。其实说起来就是，呃，刚才说起来 COCO 嘛，就是我是觉得从 COCO 往后走的这个所有的奶茶都是品牌化了已经，呃，包括蜜雪冰城也是，它的识别度很高嘛。嗯，呃，包括像什么贡茶呀，都是台湾来的嘛，贡茶还有很多其他茶饮，他们都有明显的自己的风格，而且。从蜜雪冰城再往后，可能到喜茶这一块，它又是一个转变。我们对于呃呃生活啊，还有对于这种呃喝奶茶的需求，也是在一直改变。所以说，奶茶的这种设计来说，应该是根据它所对标的人群专门去做的。蜜雪冰城对标的就是小学生
0: 、小朋友，两块钱我不花，花一块钱的。<笑>对啊，你说，所以我觉得小学生肯定喜欢。<笑>其实蜜雪冰城有一段时间，它改过它整个的 VI 体系。呃，他觉得他想要想
1: 要扩张，他全部都换了一个好像公司的高层，新的总经理还是 CEO， 他做成黑金的，像那个。黑的 VIP 会员卡一样，他又走了一些高端路线，高,高级
0: 了。对，所以他的业绩，业绩就一落千丈嘛。你看换成雪王以后，<对>每天唱着“你爱我，我爱你”，对，小学生唱着就去买了。对,对，现在又换回了，他改变了营销策略吗？但是我最牛的是蜜雪冰城在主攻小学生的这个过程当中，还拿下了大城市的年轻人。就是也可能是赶上这个年轻人在这个消费升级的这个过程中，年轻人反感这个消费升级的这个大方向，他会做出一个选择，就是什么呢？我今天买一东西省了一块，我今天买。买一东西省两块，所以蜜雪冰城正好赶在这个节骨眼也在大城市年轻人当中获得了一部分的好感。年轻人会觉得，哎呀，我花了十块钱喝了一个二十块钱的奶茶，我花了五块钱喝了一个十块钱的这么一个东西，年轻人会很开心，还互相在比，说你看我今天买了这个省了几块钱，我今天买了蜜雪冰城又省了好多钱。他
1: 是不是还有一种心理，就是、像以前好多年前刘德华一堆明星演了一电影叫《富春山居图》，你们知道吗？嗯，那个、年被骂屁了啊，就是被骂的特别。惨，然后人们就有这种反向的营销的作用嘛？说，哎呀，这个电影这么烂，我得去看一看。
2: 蜜雪冰城可能也是嘛，哇塞，这么便宜，这么多人喝，我得去尝一尝。其实,其实跟它的定位、定价有关嘛。<对>你这个定价如果很便宜，你做的很高端，你买的时候你心里也会嘀咕，<对>它到底是个什么？你这孤立加了什么东西？<对>妈，万一喝出个好歹来
1: ，这个有点像那个呷哺呷哺的走的。最近在修正的那个路一样嘛，他之前就是打的都市的年轻人，也没有什么朋友，自己去吃一个小火锅，他不尴尬。后来搞得特别高端，门店升级，然后涨价，让大家坐在一起，他的业绩就一落千丈。蜜雪冰城也走过这条路，现在已经走回来了
3: 。你
0: 们平时买蜜雪冰城吗
3: ？可能刚好门口看见一个，然后这个时候。最重要的时候可能是我被发券了，今天蜜雪冰城便宜遇
0: 上便宜便宜到家了呗，才会
3: 买。因为有时候支付宝，比如你扫码付款了之后，他就会送你一个什么蜜雪冰城的券啊，或者是麦当劳的券。这个时候就是我选择蜜雪冰城的
4: 时候，是他选择了我。嗯，对。小雅
0: 同学呢？你？
4: 我可能，嗯、呃，就买过两，我人生应该就买过两次蜜雪冰城。我第一次就是像你们刚才说的那样子，我是听别人说，哎，这个特别便宜，特别好，也好喝，就是才什么四五块钱一杯。然后我就觉得，哦<笑>、呃，现在这个市场还有四五块钱一杯的，然后我去买了。然后当时是我买的奶茶，我朋友买的那个柠檬水。但我说实话，我觉得我买了个奶茶真的。不是非常好喝，然后但是那个柠檬水还真还可以哈。后来又一次去买了个柠檬水，然后之后可能我没有再去买过蜜雪冰主要你在
2: 法国可能也没有这个环境去买<笑>
4: 去
2: 买得蜜雪冰然后开到法国，得让法
0: 国人鄙视到什么境界？蜜雪冰城要是只卖冰淇淋，没准还真能
2: 开到法国。主要是他他只卖冰淇淋。法国是一个时尚之都嘛，嗯、然后你做成那样去那。拉到那儿也有可能会火哈，吐槽嘛。
4: <笑>哎，蜜雪冰城好像也有盗版。
2: 好像有，好
0: 像有，就是
4: 他那个牌子是粉色的。呃呃，在在小城
0: 市里头有、就是啊，正常的是红色的。就是，一个叫那个形象是雪王，一个小小老头一个是那个雪,<笑>雪女雪后，对，雪后<对>冰雪
4: 王后，冰雪王后，然后是粉色的招牌的背景啊，这都有雪后对，嗯对
1: ，嗯现在出来这么多新眨眼的品牌，比如说。奈雪觉得设计这么差，像喜茶觉得可能相对设计的比较好看一些。对你们女孩子来说，这个颜值和吃的东西关联性就这么强吗？你们会选择更好看的吗
3: ？我觉得首先口感是很最重要的第一部分吧。但是说实话，这个颜值也很吸引我。就是我有这种收藏这种纸袋子的小习惯，就会我有喜茶基本上全系列新出的各种。他和其他的联名啊，或者说做了一个什么新的系列啊，他会做一个新的纸袋子，还有原神
0: 前两天不是和原神联名的吗
3: ？对，还会做那个新的杯套，然后我就会去为了收藏一个这个，我再去喝一杯他的新品
2: 。这个其实就是喜茶这种，他走入了你的生活嘛，他通过设计走入你的生活，让你有一种呃生活上的依赖感。所以它
1: 它有什么特点呢？它叫灵感之差嘛，它是上新频率高，对吧？还有传说说用料特别实在，这个是真的吗有 K？ 嗯
3: ，这个确实，我去比如门店买的时候，你可以看见那个店员就特别卖力的，比如你点一杯什么手捣，他就在后边特别卖力的给你手捣这个柠檬啊、凤梨啊，就是真材实料，可以说看得见吧。但是，啊、呃，如果你需要的话，你也可以买一个 Double 果肉的这个选择。就是还是觉得升级了许多，就是起码会比可能之前的咱们喝的那个果酱兑的这个茶要好很多
1: 。现在听说喜茶也降价了，是吧？嗯，它降价以后，它口感有什么变化吗
3: ？它是这个也是个人选择，就是加了酪酪，加了那个芝士奶盖儿啊，这个、肯定就贵。你喝那个，它现在出的那个叫什么？平价之选就是一个普通的水果茶了，就没有那么多的添加的这个东西，嗯
2: 、感觉平庸了。喜<笑>茶
0: 在法国怎么样？
3: <笑>
4: 法国没有喜茶有
0: 。但是我我感觉现在好多大陆的茶饮品牌也都在国外，都你像法国都有什么品牌
4: ？像前些年比较火那个鹿角巷。嗯，嗯但是像什么日出茶太啊，幸福堂啊，这都是台湾的这种奶茶连锁，嗯、没
0: 见过，嗯、我们没见过。嗯，但是鹿角巷是见过，到大马路上满大街都是。后来
4: ，然后当年鹿角巷，鹿角巷是开启了这个黑糖珍珠奶茶的这么一个开头嘛，是真的味道非常不错。刚开的那一年，第一次喝，味道这么。有丰富口感的这么一种奶茶，真的非常棒，这个口感。然后其实在之后，我会觉得巴黎的那些鹿角巷，它也有一点儿水了，就是感觉味道确实是不如刚开始那两年。那么随之，它的这个客流量啊，哎、也确实是下降了
0: 。鹿角巷其实还是一个比较遗憾的牌子，就是我也是后来才知道，咱们开的大街小巷、满街的鹿角巷，可能都是假的，因为它是一个台湾的品牌，然后。嗯，他以直营为主，基本上好像没有加盟。然后，因为他这个品牌的这个抄袭，导致满大街开满了假店，他的真店反而基本上被挤压的生存不下去了。所以，但是我感觉你在法国喝的应该是真的
4: 。呃，头两年的那个应该是真的哈。然后。周杰伦开奶茶店，他自己的奶茶店，包括他也给、嗯、给这个奶茶店宣传过，叫什么莫契我不知道你们有没有听过或见过那样子。没错。包括他现在这个奶茶店也非常火哈，虽然就是他这个奶茶褒贬不一，嗯、但是，呃，也盖不住人家火。就是周杰伦的这个，光周杰伦粉丝，哎，就能把这个奶茶店撑起来
2: 。这确实，就是绕地球一圈吗？
0: 就是<笑>因为咱们中国人多嘛，在全球的华人。就是你在国外做买卖，你即使是只拿住了当地的华人，也足够你这个店生存
4: 。而且他当他这个店主打一种就是那种一个小瓶子，然后它下面是那种固体的那种奶盖，跟奶冻一样，嗯、就是比奶冻要软一点的这种感觉。然后他的或者他它,它没有珍珠奶茶，他是芋圆奶茶。嗯、然后其实法国人也是很能接受这样的一种就是 creamy 的这种口感。其实 m o c h 开之后，就是疫情之后，其实处在一种奶茶店百花齐放的时候。就是现在，就是其实一五年、一六年那会儿，你去巴黎，感觉没有什么奶茶店啊，而且奶茶的，其实对于中国来讲，你会觉得哎挺 low 的这种感觉。但是现在就是真的和中国其实差不太多。当然没有像喜茶、乐茶这种做的非常高端的奶茶，但是他们那边的奶茶也不差了。现在就是，其实
0: 我觉得像头部的这些喜茶。拿乐乐茶、奈雪的茶，他们现在给客户的选择性还是蛮大的。他们就是可能也是这种用户意识嘛。你像你可以选几分糖，整整你这什么里面加的东西，你想加多少加多少。这个我觉得还是很好的。这个是在我们以往的这个饮品市场里头你很难做到的。可能也是随着这个整个市场经济的进步吧。现在你看，这种用户意识给大家带来的，我觉得是因为你什么样的用户都可能有。有的人可能就不喜欢加什么芋圆，有的人可能就喜欢加芋圆。普通的茶饮可能做不到这个级别，小的品牌，你像这街边店，他肯定做不到这个。但是你现在这种高级的一一些头部的茶饮，他们都是这样，这、就是标配了已经。其实
1: 从营销角度讲，你任何一个品牌的成立都是建立在消费者需求的基础上嘛。你没有消费者需求，那你这个东西肯定不成立嘛。嗯
2: ，而且你这个，你可以可以自选的这个方式，其实它属于一种。半定制的感觉嘛，对对对，你一旦有半定制的这种感觉以后，你的这种消费者地位就会有有提升，所以说大家都会偏向于这种，这种高服务感的这种品对高服务感
0: <品>对。像<对>你们平时买奶茶，有没有自己跟别人不一样的这些小要求，或者你喜欢加什么东西？嗯
3: ，我的话，我说实话，因为乐乐茶的那个零卡糖不加钱，我就会选零卡糖。喜茶要加一块钱，我就不加了
2: 。<笑>零卡糖<堂>，这玩意儿，零卡糖可能带糖，带糖<堂>啊。就是、嗯啊，科技也很活嘛，嗯
0: ，
4: <笑>
1: 很注重消费者需求，有很多选择，对于我来说也是一种困扰，不知道怎么选了。上新那么多，不停的在出，而且这个也是市场上的一种战争吧。嗯、比如说，我发现。喜茶出一个什么东西，奈雪马上就开始仿一个，做一个一模一样。奈雪出一个，喜茶也弄一个。嗯，他做联名，他做另一个联名，就搞得大家都很相似。所以，我对于我这种不想选的人来说，能不能给我们一个你们心目中的 top five， 或者一个特别的推荐，让我们就不用那么复杂的去选了
3: ？这个就每个品牌都有自己的这个经典款嘛。你像喜茶、乐茶，他们主打水果茶的话，其实你可以根据你平时你最喜欢吃的某种水果去选一个它的相对应的茶。然后像 COCO 啊，或者是一点点这些，它主打奶茶的这种，就可以选它的这种经典奶茶呀，或者说是茶加上，比如说是奶盖，或者说是其他的这种抹茶，根据这个个人的口味自己来选择吧
0: 。小雅同学的，
4: 比如说呃一点点，茶百道。Coco 这样子，我一般都是有固定的，可能就是就是，因为你像像一点点、茶百道这样的品牌，它主要偏向于做茶饮料、水果茶饮料。其实我不太买它家奶茶，但是像比如说奈雪呀、啊、乐乐茶、喜茶，我一般就会点就是什么印记。我就从应季里面选一个我喜欢的，比如水果味道这样子啊，就是从新品中选一个，就一般来说不会特别踩雷
0: 。其实广大用户可能跟你也比较类似，他们也是以有新品奔着新品去，嗯、大部分的用户都会这样选择当季的或者应季的这个新品。然后像你刚才提到了一个十元左右这个价位的，这样一点点 Coco， 就是不是很贵的或者说是经典的奶茶品牌，你可能就会奔着他们的奶茶去。是吧？是这个意思吧？我也是这样，我我是有固定的这个菜单的，嗯、我基本上
1: 是不会变的。其实我们刚才
0: 是这个女性视角，<笑>我们讲一讲这个男性。其实我也是，因为我我要觉得这个东西好吃，我可能就吃这东西；这个、东西好喝，我就喝这东西。我上大学的时候，在食堂里发现一个啊、呃、一个什么小饼好吃，我一吃吃一年，吃一学期、嗯、就不换了。这每一顿都吃这个。对，就每天早餐都是这个。<笑>后来可能实在今天，同学领我去另一家摊儿，我吃了一个别的啊，这还不错。后来又吃半年一年那个。我是这样的，所以我是有固定的一个菜单。你像我去 COCO， 我可能就点那个香芋奶茶，里面加了芋泥，然后一点点我可能就喝那个观音奶茶。然后你像乐乐茶，我可能就会喝一个那个他们那个招牌，就是那个梅龙蜜瓜那个水果茶。然后喜茶的话，我也会只喝个他们家的招牌葡萄，然后加上奶盖那个。基本上我去点就点这个，不会换的。观音奶茶开过光吗？雍和宫专卖。<笑>嗯，观音奶茶，铁观音奶茶、啊、对，铁观音加加咱奶茶嘛。对，<笑>我还以为开过光什么、呃。其实吧，这个东西在家就能做，但是有的时候吧、啊，你像夏天你热了，可能路过了。你看见了，你可能就会来一杯，它它
2: 很解渴，又就很避暑嘛。对，我是不选奶茶，其实。我咖啡吗你？咖啡我也不喝，我是不喝咖啡的小舅嘛。啊，对，<笑>就我我我是觉得茶奶茶这个东西，就是如果要是小时候喝的那种纯港式奶茶，我是可以接受的，但也只限于在去吃早茶这个阶段。因为现在的奶茶它都是呃日常生活中嘛，比如说下午下午上班的时候来一杯啊，出去玩的时候来一杯啊，这种我肯定不太选的。我觉得还不如喝一杯，呃饮料，或者雪碧可乐这个类似的东西。而且它，我觉得奶茶它是它说奶不奶，说茶不茶。现在它应该是茶就是茶，奶就是奶。对于我来说是这样，我不如去直接找一杯找一个喝茶的地方喝一杯茶。自己的话，主
1: 动不会选择喝奶茶对吧？对。那你喝奶茶是什么场景？为什么要喝呢？喝是
2: 喝呢就是秋天里的第一杯奶茶嘛，就这个场景嘛，怕怕贵，喝一杯。对，我希望的是，一到秋天就想让人给你买一杯奶茶，<笑><笑><笑>而且还得陪喝。你给人买一杯不行吗？嗯、<哼>你要是。给人喝显得你没有诚意。你给人买个贵的，你买个便宜的。<笑>嗯
4: ，
2: 我希望，我希望以后是世界末日的第一杯奶茶。
1: <笑>你给别人买一个最贵的，自己买一个香飘飘。
2: <笑>哎，说完你就晕了。<笑>那说起香飘飘，其实应该年轻的时候会送给女孩买一杯香飘飘啊，那会儿情窦初开嘛，呃，同同学之间会有一些。呃，爱爱慕的对象嘛，你要表达情谊的这种方式其实很少。冲、嗯、以前有什么送薰衣草，嗯，然后其实高级点就是你给给人冲一杯奶茶嘛，把里面的糖都放进去，甜甜死他，甜到他心窝窝里。嗯、
4: <笑>其实我觉得就是小舅刚才说这个奶茶的这个应用场景嘛，我觉得其实现在我觉得应该有一半以上的人。年轻人，他们几就是他们有可能也没有意识到这一点啊，嗯、但我觉得大多数人会把这个奶茶或者是茶饮料，或者是甚至咖啡什么的当成一种生活方式，就是我上班我工作，哎，我旁边必须要有个饮料，对，你必须有个带着杯套正在滴水的、嗯、这么一个冰饮放在旁边，嗯、对对对哎，这样我才是一个 office lady， 对,对,对，要不然感觉我这活白干了。嗯
0: 、日本、韩国的年轻人，你像他们，基本上中午下班。出来吃午饭都会人手一杯咖啡的，拿着咖啡再回到工位上，
4: 就感觉有一种仪式感啊！<对>就是我吃完午饭了，哎<对>，晕晕沉沉了，我必须拿个冰饮来开启我美好下午的工作、嗯。只不过他们拿
0: 的是咖啡，咱们这儿的年轻人，中国的年轻人可能选择更多了，咖啡、奶茶，可能有的人喜欢喝奶茶就，就就选择喝奶茶
2: 了。对，其实咖啡和茶。嗯更 Office 奶茶更 Lady 嘛，<笑>你们一些年轻的女孩嘛
0: ，对吧？<笑>那你应
2: 该说喝一个咖啡奶茶，
0: 你就是 Office Office Lady 那
4: 个鸳鸯鸳鸯拿铁。<笑>所以基于这样的一种形式嘛，这样的一种对生活的态度嘛，所以说就是奶茶的这种联名也好，就是设计也好，才显得比较重要。就是你，如果就是你说谁会买一位蜜雪冰城开启 ，Office Lady 的精致下午生活，都没有吧，对吧？
2: 是生活了，不精致，<笑>可能是菜市场的 Office、哎。我我觉得我就会，因为我这个
1: 人就与众不同。你,你们都喝咖啡，我就得喝蜜雪冰城；<笑>你们都喝蜜雪冰城，像我有一个原来高中同学。就是咱们高中同学叫什么来着？不说他名了，他就喜欢那种喜欢毛线，你知道吗？喜欢织东西，每天戴一个红色的大水大暖暖瓶，然后给自己织挂脖子的毛线手套，暖瓶织一个能挂脖子上的毛线套。我觉得人家活干得好，不行吗？也是 Office Lady 啊，每天戴毛线手套，脖子上挂一个大水壶，也挺好的。<笑>我觉得可以这样
2: ，我觉得可以这样，咱以你这个为灵感。咱做一批这个专门套奶茶的这个毛线套，毛线套，然后我们可以征集一下，哎、咱在这个，咱在这个这个。这个<笑>评论区里边，我们去评那个，让大家去众筹。如果咱们要超过一百个，然后咱们定制一款，怎么样？谁织啊？<笑>你这个手工织<笑>啊？这个可以，咱们可以自己织，<笑>你自己学。<笑>我给你买上蜜雪冰城，你就自己做杯子织。<笑>这个可以配合很多种杯型嘛，<笑>对吧？可以买五杯，灌到那个大暖瓶里边
4: 。哎，我知道一个 idea， 就是他们国外有一个饮料。呃，一个小小饮料，他们每年圣诞节的时候呢，会出一个限定，就是这个饮料上面会有一个毛线的小帽子，对，嗯、然后就各种样的。然后有些人就收集这个小帽子，就是很可爱，就是一个小帽子，然后上面有一个球球球，对，然后呢，中国呢、嗯、这个牌子的饮料呢也赠帽子，我去年我有朋友从网上买了一个，就是挑了一个帽子买回来，嗯、到家一看。哎，只有毛线，就意思就是说你得自己织。就是疫情之后的这个志愿者呢，好像就没没有了，就给你想让你自己织这个帽子，人家给你毛线了
1: 。真是。我知道这种毛线也也帽
4: 子。这个帽子我也
3: 攒过。
0: 你知道吗？
3: 我没，但是我人家给的是帽子。对，哦，就是那个蓝熊，不知道大家喝过没啊？蓝熊鲜奶。对我其实我也把它归在奶茶类吧，就是因为都是这种饮品。不是选的,他是先的，他是鲜奶类的，没有茶。然后他也会给那个小帽子。嗯
0: 、到了圣诞节左右，就可以有这种圣诞节的这些小袋子，就像星巴克那个红的袋子，啊、然后配上这个小杯套。靠,这杯靠周边其实。对对对，嗯
1: 、我还见过一个挺奇怪的，也是在山东家，叫什么“答案茶”。
4: 啊、哦，哦，就是上面有答，案，就是有答案、啊哦，你可以问一个
1: 问题，对，啊、嗯，然后你喝完就他能拉花还是什么，弄上面有一个答案
4: 。他、嗯、其实是拿那个可可粉
3: 在上面给你随便浇了一个，在那个奶盖上面有那答案字儿是吧？他、
1: 哦哦哦哦、那个答案其实有一个书叫什么答案之书嘛，他要是能回答你问什么，他都能给你回答。嗯
2: ，
0: 他就哎可能一翻有几个这种拉花写上去
2: ，这么神奇吗？是是哎，
0: <对>现在这种营销手段层出不穷。薛老板就开奶茶店的朋友，他。见过一个奶茶店是什么呢？它的奶茶是盲盒，奶茶盲盒啊，奶茶呃杯子分两层，底下一层是奶茶，上面一层是一个能拿出来的像小抽屉那么一个小格子，格子里头是玩具。然后每一个盖里头的玩具不一样，你买了奶茶以后，你能拿到一个不一样的玩具，然后就会有人去买这个奶茶
2: ，为了收集里面那个盲盒玩具。就
0: 跟以
4: 前冰淇
2: 淋那个很这个方式<笑>对，这个玩具的方式其实是麦当劳最先出的，对，就是他还买套餐送玩具，提高了这种呃儿童啊，还有这些收藏人士的这种兴趣。对对对但是它是那种盲
0: 盒模式的，就你不知道这个上面这个盒里头是个什么玩具，没紧张，过成熟不。这,这个模奶茶界有上市公司吗？奈雪的茶不早就上市了吗？对啊，最早是第一批上市上市公司，但是
1: 它现在开店速度太快了，九百八十家。嗯、你像一家门店花那么多钱，亏损，亏损一点五亿嘛。其
2: 实,其实刚才我想澄清一下，<对>刚刚杨老师说到，就是说不太，就是这个奈雪的茶这个设计其实不是不好，只是我觉得它的设计太仙飘飘了，可能太高端了，让普通大众接受的。程度会低一些，不符合俗人这个审美标准。对，但是不够俗，对吧？<笑><笑>但如果要是这样，它都上市了，<笑>还是小一点是吧。对，它可不
0: 得飘吗、嗯。我记得个奈雪的茶是深圳的一个年轻夫妇两个人创办的吧？对，深圳的喜、嗯、茶也是深圳的然。然后当年刚开始的时候，奶茶业还没那么迅猛增长的时候，他们是最先开始做的嘛，在南方特别火。其实，在北方可能，啊、反正我个人我不爱喝啊。可能南南北方那个饮茶这个口口味上的这个差异嘛，北方人可能跟南方人喝茶还是不太一样，啊，所以我我个人不是很喜欢喝哪一的茶，是因为中国比较大，南北
1: 方流行的这个品牌本身就不一样，各行各业都不一样。你像卖月饼，南方认华美嘛，嗯、北方认刀羊村嘛
0: ，对，所以还是有一些差别的
1: 。嗯，小雅同学不是在法国学这个市场营销嘛，嗯、你们有没有研究一些案例啊？或者上课的时候有没有让你们？讲一些这种点子，去
0: 怎么搞这个事儿，怎么把这个奶茶店搞黄，<笑><笑> okay,
4: 就是吧，我们上课。就是因为毕竟奶茶是一个外来的这么一个行业嘛，就是这个对这对对对。哦、然后老师就我们老师我，我我感觉的他可能这辈子也没喝过一口奶茶。
1: 他就讲这个事，
4: 嗯、他也不,太不他不他他他，所以说他也不会讲，<笑><吧>是那黄那
2: 事。<笑><笑>所以说也没有说是这种营销
4: ，就奶茶的营销，就是现在有人去分析，哎呀，现在巴黎奶茶怎么怎么营销的，<笑>这也没有。因为我我觉得奶茶就是因为。它大部分的其实目标群体还都是中国人，百分之八十甚至可都是中国人，其实、嗯、华人这样子，嗯
0: 、华人包括东方人、韩国人也很多人爱喝那、嗯、年轻人。对对对，嗯
4: 、所以说它毕竟不是一个非常就是面向全体法国人的这么一个行业，受
1: 众比较窄
4: 。对对对，但是呢，就是像巴黎现在有也有也有法国人自己开的奶茶品牌，像比如说一个叫 Moment t 的，我有个朋友就。加盟了这个蒙门体， t, 因为呢，他呃有个开在五区的一个店，是他所有连锁里面基本上是生意最好的，就是五区的那个商场基本上算是整个小巴黎的宇宙中心了。然后他营业额一个月能达到七八万人民币这样子，所以说就是就是非常棒啊。然后我的朋友就在二区索邦大学旁边开了一个这么店，嗯、但是这个感觉生意一般般。然后他可能现在在急于转型期间
0: ，是因为当地人不爱喝，还是说他没有建立这个喝奶茶这个意识，还是口味他不喜欢
4: ？但这个口味其实还蛮偏向法国人的。既然那个商场达这么高的营业额，<笑>那说明这个口味是还 OK 的。那个口味其实对于中国来讲是偏甜的，就各个茶茶的线产品线都是口味偏重的。嗯
0: 因为我在俄罗斯上过学嘛，这个确实就像俄罗斯的中年人，你们也看到了他们那个中年妇女那个身材。他们吃的那个东西可以说是齁甜了。他们他们要喝阿萨姆，我觉得应该是属于正常的标准。他
2: 们应该喝乌得拉
0: 吧？但<笑><笑>是阿萨姆那个甜度是属于他们的正常甜度，但是可能咱们喝就就觉得有点齁了。你像咱们平时可能只喝没有糖的这种茶，嗯、你你就是你买个茶饮料，你也是买那个三得利那种无糖的茶，你再喝一个喝一口阿萨姆，你哎呀妈呀，齁死了，肯定是这样。对于外国人、嗯、欧美人。他们那个甜度，我觉得是正常的。嗯、你在俄罗斯的时候，俄罗斯有奶茶店吗？<笑>嗯、没有，那那会儿早了。那会儿其实<笑>俄罗斯人他们是很简单的，吃块糖，喝个喝口茶，啊、完事了。啊、下午茶，真是下午茶，就是吃口糖，喝喝口茶，喝个红红茶就完事了嘛。那还是喝这个原味的这种茶，当时是，还是原味的嘛。嗯、那个时候还没有那么那个奶茶，有可能我也不知道。<笑>法
2: 国应该也是喝原味茶会更多一点吧。
4: 就是其实他们有两种形式啊，就是这种饮料的行业。第一种就是像星巴克这种外带，就是我提供一种方便这种服务，这种外带的饮料。第二种就是一些下午茶店的形式，就是提供你茶或者咖啡，让你在这个店里去。很 chill 的去聊天这种形式，但是这两种形式都非常火爆。那么奶茶，我觉得可以去找一找，怎么符合这两种形式
0: 。其实国内的奶茶店它也是这样嘛？你想，有的地方是有一个社交空间的那种奶茶店，但是相对来说不多。咱们平时能见到的奶茶店，你像喜茶，都是跟打仗似的进去噼啪,啪的，赶紧拿上就走。<笑>这大部分都是这种的，对，就特别疯
2: 狂，嗯、特别疯狂，体验特
1: 别差。<笑>因为我出差的时候，呃，因为我们老板说这个奈雪的茶为什么这么火，咱们去喝一杯，带我们五六个人去奈雪的店里边点。哇塞，等就等了特别半天，
0: 点也排队。
1: 你看这个就
4: 是你没有经验。二十
0: 分钟打底儿。老老太太这个你让伊丽女士给你讲讲，如何能。快速的喝到奶茶
3: ，就是考虑到你要出门的时间，然后你看根据你乘坐的交通工具的这个时间，提前点上单，比如说非常传统的方式，就是合生汇的那个之前最近的茶合生汇的那个好像在装修，之前都是他们家超级火，的一个小时打底的那种，就是我就会在我刚要出门的时候，我就把茶先点上，然后等到我到那儿的时候刚好他出来，然后不耽误我逛街，也不耽误我吃饭。
0: 对，这个就是你得打好提前量，对
3: ，不能说是你渴的时候去喝，那就继续渴着了。了对
1: ，我想想，我是在杭州点的，在一个商场下边的一个店。嗯、我们进去以后，里边环境之嘈杂，让我无法忍受。对，就是那
0: 样。我记得我我第一次喝喜茶是在重庆，呃，九点快下班了，那排队都排排好好好几十米，然后你要想喝一杯的话，你。人家告诉你，你你你也不一定排上了，<笑>就这种的。后来好好像排上了，排上了喝了喝了那么的,的,的意思嘛，那是
4: 。所以说，我觉得像毕竟是就是奶茶在国外开，它也是亚洲引进过来的这种文化呀，这种产品。所以说他们点单也是像中国这样子，很拥挤。就是像周杰伦开那个莫吉莫吉的店，他没有坐的地方，就就是坐的地方就是窗沿儿，你站在那里就是聊会儿啊，等他不会安排你就坐的
2: 。这应该也是因为他想要这个这个客单、嗯、客单的这个数量吧？如果你要坐那儿一直喝，就跟内蒙的那个叫什么来着喝酒的那个地方。一喝
1: 干拉一喝喝
2: 一天，那你这个一天才能赚多少钱？<笑>不是，我觉得奶
1: 茶的场景和咖啡和原叶茶不一样。对，咖啡和原叶茶是大家做起来品尝的，这个东西就是咕嘟咕嘟边走边喝，也没必要那么大的空间嘛。对,对,对
0: ,对,对，所以说他们可能在门店设置最初考虑上面就没有把没有做成一个有这种需要有对有餐区的这么一个。嗯、所以你像咖啡店，像星巴克都会有餐区，它都会让你坐在那儿。你像法国，他们让你拿着就走嘛。中国的星巴克，好多人不也坐那坐一天嘛，我也不明白他们为什么坐那坐一天，反正就坐那坐一天。办公，<笑>你为什么要去那儿办公？因为
4: 当时星巴克主打的是就是服务，让你如家般的、嗯、宾至如归的服务，就是你即使在星巴克什么都不点，他们也不会把你赶走。
0: 那倒是，我每次去要一杯水。对
1: ，我在星巴克面试过。<笑>你要选择星巴克面试是合理的呀。你想想，哎，咱们一个公司跟你说，你面试来我楼下这个奈雪的茶里面试吧，我估计我都不去。
0: 那
1: 得<笑><笑>多乱呐！所以它的消费场景完全是不一样的，
0: 嗯、针对的人群需求完全是不一样的。其实年轻人可能也不会说是坐在那儿，除非真是像办公，不然年轻人拿上杯奶茶，走走转转，嗯、逛一逛，逛<街>对，多好，逛一逛多好，不比坐那儿强呀。坐那儿，年轻人可能也没什么可聊的，所以奶茶发展到现在，更多的是像年轻人聚在一起的一个社交属性。可能个人买，就像你说的那种，呃 ，office lady， 他们中午会买一杯，这但是那个是不管有没有奶茶，他都会买。可能他会买咖啡，可能他会买茶，然后可能有了奶茶，他买了奶茶。但是这个年轻人既然聚在了一起，他们就有可能。会选择奶茶，这个是不是因为奶茶的出现才会去选择？他会这大家聚在一起去选择奶茶的，对社交属性比较强嘛。嗯
1: 、像我一个人的话，没有社交属性，我是不会去选择喝这个东西。但是有社交属性，我就得喝、这个。你就必须得喝了。对，大家聚在一起，领导带
0: 你去说，来咱们尝一尝
1: 。对，教员<笑>以前领导让我们品尝这个月饼，我说我以前卖月饼的我不想吃，领导说这是工作，我说好，我就吃了。<笑>
0: 您老说喝一杯耐雪的茶是工作的，对，其实
1: 工作，嗯、工伤了，
0: 拉稀了,<笑>了，喝完了聚在一起，
1: 朋友们都喝，说点一杯，嗯、说你喝，我说我不喝，那这也不好，不喝其实没朋友啊。嗯、像金掌柜提到年轻人，因为年轻人越来越对这个健康和美味有双重需求嘛。像你们，我想问一下，两位女士喝的时候不会觉得有负担吗？对糖啊这种问题，
3: 嗯，你们
1: 喝茶喝奶茶的频率是多多高？
3: 现在不敢说天天喝，但是每周肯定会喝。其实以前的时候不会考虑糖，我就要全糖。现在的话可能会三分糖了吧，就是有这么点小考虑，但是不想放弃奶茶
4: 。我应该是一周，如果就是奶茶的话，哈，不算咖啡的话，可能两两三次啊。主要是哈，我都决定了，我去买奶茶了。就可能会不怎么会考虑这个健身啊，这个管理这方面的啊，我可能仅存的良知让我选择三分糖或不要糖
1: 。对，你们知不知道人一天合理的糖的摄入量是多少克？它是
4: 几克？两克多？二
1: 二十五克以内基本是合理。其实根据人的体重来说，不能超过五十克。嗯、那我们研究多少？嗯，五十克不行。没多我我准备了一份数据，你们可以问我一个市面上比较你想了解的饮料，一瓶里面有多少糖？
4: 一杯可乐多少
1: 糖？可乐的话，糖五十三克，一瓶五十三克。所以人每天的标准量是二十五到三十克。你只要喝一瓶可乐，基本上你,你明天
0: 就不能喝了，你就超标了。对你明天就不能喝了，一
4: 一
1: 天一杯可乐是一定会
0: 胖的。<笑><笑>那你两天喝着呢。我怎么一
4: 天半瓶
0: ？啊，对。对，然后你，但是你在外边
1: 吃饭啊，它里边调味儿肯定会用糖提鲜的呀。嗯，你只要你吃的东西，它都
0: 会含糖。而且我
4: 看到就是一个就是糖。麦芽糖、葡萄糖，对，不是我吃的馒头，或者是法国里面都有糖
0: 。淀粉里头就是有糖，那个东西里面
1: 糖很高的，像小米粥它糖特别高
2: 。那像东方树叶的这种，东方树叶没有，没有没有糖，那什么，东方树叶可以喝。三枫素叶不如三得利好喝
1: 。阿萨姆提到阿萨姆奶茶，每五百毫升含糖是四十六克，也超标了
3: 。也还行，那它比可乐还少哎
1: 。对比可乐稍微要少，但是真是糖分最高的。我目测了一下，脉动是相对比较少的。脉动菠萝味二十八点八克
2: 。哎，那什么呢？什么？啊，宝矿力水特。没查到这个。<笑>你喝到有甜味的，它指定超了，你就记住这一点，嗯、没事儿。我是觉得这个东西，大家如果要是说想去喝、嗯、又有心理负担，大家直接把镜子砸了就好，没关系。其实我觉得
1: 健康和美味，<笑>像小雅同学说的，本身就是一个伪命题。你怎么可能有又健康又美味的东西？我觉得不可能。对，你不不应该有这种追求，对吧？就看你要选择哪个。你要既然要喝奶茶，你就别考虑那么多。你又想好喝啊，我又想瘦。这不可能，我觉得这个太贪婪了
2: ,了。嗯、<笑>你什么都想要，成年人的选择
1: 。你们知不知道为什么糖会让人变胖，而不是脂肪还有热量？有没有也想过这个问题
2: ？反正我就知道的是，人类最早它是渴求糖的这个需求，所以说糖这个东西是刻在基因里的。你对糖的这种需求，它从基因里就是让你优先去选择
1: 。喝糖会快乐吗？嗯，对。但是其实你要是摄入一个。比如说五花肉，其实你摄入的那个热量，它不一定完全会转化成脂肪。但是你如果同时又喝了一杯、喝了一瓶可乐，那你这个转化的概率会非常大，因为你体内你摄入这个糖以后会分泌胰岛素嘛，胰岛素是唯一能降血糖的物质，但是胰岛素还能促进你的脂肪合成。所以你如果摄入了大量的热量，同时又摄入了糖，然后它促进你产生了胰岛素，胰岛素就会告诉你的身体，哎，把这个脂肪储存起来
0: ，你就变胖了。啊、这就是
3: ，怪不得糖尿病人都变瘦了
0: 。了对，就是你糖多了你就糖尿病了，然后你摄入胰岛素了你就那个什么了，变瘦了嘛。胖一点
2: 无所谓，我觉得健康就好嘛
0: 。对，其实胖无所谓，重点是健康。<对>倒不是
1: 说从电视上很多观点，我其实不认同，我不认为。胖或者瘦有什么问题？我我觉得你胖影响了你的健康，那这个是有最大的问题。你要说，哎，我很胖，我又痛风，我还不健康，我还,我还有糖尿病，哎，我心安理得
0: 。<要>那我觉得你这个不对呀、啊。对<吧>你还天天喝奶茶，这个你就不太有点拼
1: 了，太拼了，太拼了。<笑>拼了刚才也说到一个带糖的问题嘛，其实带糖是对身体会有欺骗性，它会让你的大脑认为你可能摄入了糖，然后会产生胰岛素。但是你本身又没
0: 摄入糖了，就会导致你的一些内分泌紊乱
4: ，这更亏
0: 。哦。对，我始终都有这个观念，哎、就是说，他说的所谓的无糖，可能会对你身体的其他器官带来更大的伤害，还不如喝糖。<对>我始终都是这种观念，就是你所谓的平替
2: ，平不了，替不了
0: ，替不了
4: 。他<笑>、啊、平替就
2: 是科技嘛，科技狠活嘛，欺骗你的身
1: 体，最后内分泌紊乱可能不是胖的问题。嗯
2: 对
0: ，如果说不是说你受到了欺骗，就是一分价钱一分货，这个世界上不存在平替一个概念，对，它总会有一些问题的
1: 。对，所以说还是要想想健康和瘦，还是要养成良好的生活习惯吧，嗯
0: ，对吧？偶尔喝奶茶该喝喝
2: ，对
1: ，偶尔喝一个没问题，嗯、但是更多的时间还是要尽量的抗一下糖。饮料这种东西天天喝也是有问题
2: 。大家多去出去运动运动，跑跑步，就像上期这个武师傅似的。连跑了六七年，每天五公里，<对>是吧？人家健康的是壮，嗯、呵
1: 呵死壮不是虚胖
2: 。对，那看来大家都对奶茶持各种不同的观念，有这种为了健康不喝的，有这种根本就不喝的，也有大家喜欢喝但是又不敢喝的。其实咱们可以在平日的生活中多去观察一下，这个也可以咱们在讨论区里边讨论讨论。大家到底是一个什么样的状态？对于奶茶是一个什么样的态度
1: ？对，希望大家关注我们俗人茶话铺
0: 的公众号，可以去搜索一下，给我们留言。嗯
2: ，我们在留言区
0: 里面一起讨论关于你喝不喝奶茶，你买不买秋天第一杯奶茶
2: ？我们在这儿等着你哦，大家再见，拜拜 <bye>
4: ，拜拜 <bye> ，拜拜。